0: Ganz schön mutig. Herzlich willkommen zu deinem Podcast für ein erfülltes Leben. Mein Name ist Andreas Bohrmann. Wer Ganz schön mutig kennt, der weiß, alle zwei Wochen bin ich mit der Theologin, Philosophin und Bestseller-Autorin Melanie Wolfers verabredet. Wir reden dann über das Leben, über Facetten des Lebens. Und ich muss euch sagen, die heutige Episode ist eine ganz besondere. Denn Ganz schön mutig feiert Geburtstag. Vor einem Jahr haben Melanie und ich uns hier das erste Mal verabredet, getroffen und miteinander gesprochen. Hallo Melanie. Hallo Andreas. Wenn ich dich frage ganz spontan, an welche Episode, ich glaube wir sind in der 28. Erinnerst du dich spontan?
1: An die Episode »Das Leben ist keine Generalprobe«. Warum? Weil ich vor dieser Sendung, glaube ich, aufgeregt gewesen bin, weil das ein heikles Thema war, so ja. sich, äh, das Bewusstsein des Todes ins Leben integrieren und weil es so ein Schrittmacher ist in ein mutiges Leben hinein und ich einfach auch sehr zufrieden mit dieser Sendung war.
0: Mhm. Ich erinnere mich an die Sendung Stille, weil sie wirklich was angetickt hat, was ich immer Versuche zu befolgen und das die Stille zu suchen. Wir kommen dann auch ob ich im Laufe der Sendung noch drauf, aber das war für mich eine Sendung, die mir immer im Kopf ist, sozusagen. Äh, wir haben heute die 28. Episode und ich finde Melanie, es ist auch mal Zeit und die Gelegenheit, Danke zu sagen an Menschen, die uns bekannt sind, aber unseren Hörerinnen und Hörern nicht. Da gibt es Sabine, vielleicht sagst du kurz, was sie macht.
1: Also auch von meiner Seite an dich, liebe Sabine, ein großes Dankeschön, dass du immer unseren Podcast so schön produzierst. Wir senden dir die Audiodateien zu und du schaust, dass das alles gut gemixt wird. Und das ist einfach ganz, ganz schön, mit dir zusammenzuarbeiten. Und du machst die Shownotes und bringst die Sache online. Und das ist einfach wunderbar.
0: Ich mache noch ein kleines Sternchen dran, weil ich weiß aus dem Radio, dass ohne Technik nichts geht. Wir kennen euch nicht, das liebe Team der Tontechnik, aber ihr habt die Regler in der Hand und ohne Regler aufziehen hört man gar nichts. Also auch an euch vielen Dank. Nun sind wir ein Jahr miteinander zusammen, Melanie, und die Frage, worüber redet man am ersten Geburtstag? Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht und habe gedacht, eigentlich gibt es etwas, was uns nahezu in allen Episoden begleitet. Ich habe es genannt, die Beschäftigung mit dem Inneren Selbst, also die Selbstwahrnehmung, denn ohne sich selbst wahrzunehmen, so meine ich, äh, haben wir nicht die Regie über unser Leben. Gehst du damit?
1: Das unterstreiche ich ganz Gut. stark. Gut.
0: Und die Selbstwahrnehmung zieht sich wirklich durch viele Episoden. Und äh, in einer Episode, die heißt Erfülltes Leben, kann es das geben. Hast du den Satz gesagt? Ich habe mich mal reingehört, ein bisschen zurückgehört. Schau in dein eigenes Leben. Wie meintest du diesen
1: Satz? Ja, da ging es damals um die Frage, was ist erfülltes Leben? Und ich glaube, da hast du die Frage gestellt, gibt es irgendwie eine Antwort auf die Frage, was ist erfülltes Leben? Und ich habe gesagt, nein, was für dich erfülltes Leben ist, kannst nur du selbst beantworten. Und dann ist ja die Frage, wie finde ich zu dieser Antwort? Und wo, wie erkenne ich, was für mich wirklich förderlich ist, dass mein Leben erfüllt ist, gelingt? Und da war meine Antwort, schau in dein eigenes Leben. Deine eigene Lebensgeschichte sagt dir, Woran du Freude hast, was dich lebendig macht, welche Kräfte in dir schlummern, wo du dich überforderst. Also schau in dein eigenes Leben, dort wirst du die Antworten finden, die dir helfen, ein gutes, erfülltes Leben zu führen.
0: Nun ist ja das nicht so einfach, wir leben in einer sehr turbulenten Zeit. Warum ist das für dich so von Bedeutung, ich sage das mal so, das Leben nicht einfach passieren zu lassen.
1: Ich denke, das ist etwas sehr verbreitetes, dass so Menschen im ich sage gerne im Autopilotmodus leben. Also, da wird man mehr gelebt, als dass man wirklich selber lebt, lebt aus Gewohnheit heraus, dann geben Moden, Trends den Ton an oder die eigenen Launen und Bedürfnisse oder Erwartungen anderer. Da lebt man so, wie man eben so lebt. Und die Gefahr ist oder eine der Gefahren ist, wenn man so im Autopilotmodus unterwegs ist, dass man falsche Ziele verfolgt und das Leben irgendwie immer mehr zerfleddert, weil in uns sind ja auch verschiedene Wünsche und äh, Gefühle und Ziele, die wir anstreben. Und es ist wichtig, mit sich selber in Tuchfühlung zu sein. Und da ist ein Punkt eben, immer dann, wenn du in Kontakt mit dir trittst und auf dein Inneres achtest, kannst du ein Stück mehr auch erkennen, worauf kommt es dir an, wofür stehst du morgens gerne auf. Und das hilft dir dann auch ein stimmiges Leben zu führen. Ich vom Meer. Ich bin ja an der Flensburger Förde groß geworden und da ist mir so dieses Bild wichtig geworden. Wenn du weißt, worauf es dir ankommt, dann entscheidet nicht der Wind über deinen Kurs, sondern wie du die Segel setzt.
0: Du hast ein schönes Bild, ja, wie du die Segel setzt. Aber man muss auch ein bisschen Gespür dafür kriegen, ich bleibe mal in dem Bild, für den Wind muss man so etwas üben oder sich erstmal bewusst machen, woher der Wind weht?
1: Ja, ich glaube, sich selber wahrzunehmen, sich selber zu kennen, mitzubekommen, was in dir selbst passiert, das ist auch eine Sache der Übung. Es passiert eben nicht automatisch so, wie wir automatisch atmen, sondern es ist eine bewusste Entscheidung, meine Aufmerksamkeit nach innen zu lenken und da haben wir häufig wenig Übung, dem Aufmerksamkeit zu schenken, was in uns passiert. Also wir sind gut darin, Aufgaben zu erledigen, Probleme zu lösen, Sachfragen zu bearbeiten, aber nicht so gut in der Lage wahrzunehmen, was passiert denn im eigenen Inneren, was spüre ich, was bewegt mich, was beschäftigt mich, was ragt vielleicht noch vom gestrigen Tag in den heutigen Tag hinein und fordert Energie und Aufmerksamkeit.
0: In der gleichen Episode, in der Episode Erfülltes Leben, gibt es den schönen Satz von dir, das Leben nicht als Selbstverständlichkeit betrachten. Wenn ich die Menschen in meiner Umgebung beobachte und betrachte, habe ich das Gefühl, sie leben ihr Leben mit einer gewissen Selbstverständlichkeit, aber sie haben nicht die Regie über ihr Leben, sondern ihr Leben passiert ihnen.
1: Mhm.
0: Muss man das sich so bewusst machen, dass einem klar wird, ja, ich habe die Chance, auch selber es in die Hand zu nehmen?
1: Ja, ich denke, das, das ist ja, wenn man auf den Geschmack kommt, sozusagen. Wow, das ist ja auch ein Ausdruck von Selbstachtung, dass ich mich so wichtig nehme, dass ich auch meine Aufmerksamkeit auf mich selber richte und nicht primär im Außenleben weniger gelebt werde, sondern selber von innen her mein Leben auch gestalte, mhm. dann weckt das ja auch eine Freude und eine Lebendigkeit. Aber ich glaube, das will tatsächlich geübt werden und unsere Gesellschaft fördert das jetzt ja auch nicht so. Ich möchte mal ein Beispiel bringen, das mir vor einiger Zeit aufgegangen ist. Also ich weiß nicht, ob du darauf antworten magst, aber wie oft schaust du denn pro Tag auf dein Handy?
0: Das wird mir sogar mitgeteilt auf meinem Handy. Dann kriege ich immer einen Schreck, okay. äh, wie viel Zeit vergeht. Ich glaube, neulich habe ich traurig, da stand da zwei Stunden 25 Minuten. Da an ich, einem Tag.
1: Kann, an ja. einem Tag.
0: Ja, genau. Ja, das das und, kann ich sein.
1: Ja, und ich glaube, da bist du noch gar nicht im, im, im da bist du wahrscheinlich nee. noch nicht mal im Mittelmaßdurchschnitt, sondern bewegst dich noch im unteren Segment. Aber so ist es so die Frage, was wäre, wenn du dich selbst so aufmerksam immer wieder auch anschauen würdest wie dein Handy. Also ich möchte das mal <lacht> ich möchte das mal, ich möchte das mal, verdeutlichen. Also ich habe mir da so ein paar Bilder dazu mal vor einiger Zeit nachgedacht, weil ich auch selber merke, wie oft das, das Handy auch meine Aufmerksamkeit fordert. Also zum Beispiel, was wäre, wenn ich die Signale meines Körpers so schnell wahrnehmen und auf sie reagieren würde, wie auf irgendwie ein Signalton des Handys? Oder wie sehe dein Leben aus, wenn du die Vielfalt deiner Gefühle genauso schnell lesen und deuten könntest, wie die verschiedenen Signaltöne, die du die auch sofort weißt, das ist WhatsApp, das ist meine Frau, das ist, ich weiß nicht was. Oder, ich meine, es ist ja echt immer ganz schnell die Panik angesagt, wenn das Handy leer ist und, und <lacht> man irgendwie fühlt man sich dann ja ohne Anschluss an den Rest der Welt, man ist nur noch mit sich selbst alleine und sucht sofort einen Ort zum Aufladen. Was wäre, wenn du... Ein Ort aufsuchst zum Aufladen, wenn du merkst, deine eigenen inneren Akkus sind leer, körperlich, Aha. seelisch, spirituell. Und was wäre, wenn du so oft, wie du aufs Handy blickst, in dein eigenes Innere blickst, was da gerade passiert, welche Nachrichten da auf dich warten, was dir deine Seele sagt, dein Körper, deine Gefühle, was das Leben dir gerade zuruft. Also ich glaube, unsere Gesellschaft ist einfach so auch, dass wir sehr stark außenorientiert leben, ungemein mit Triggern und Impulsen überfüttert auch sind und es braucht eine bewusste Lebenskultur, um eben nach innen zu schauen, aber eine Lebenskultur, die das Leben reich macht. Und darum geht es ja auch in unserem Podcast.
0: Zwei Sätze habe ich gehört, die ich wichtig finde, nämlich in Tuchfühlung gehen mit sich und ins Innere schauen, ins Innere blicken. Über das Wie reden wir gleich. Ich muss ja sagen, wer sich gerade, wer das vergessen hat, wir reden ja heute über unseren einjährigen Geburtstag. Und du hast auch Sätze gesagt, die haben mich echt, die haben mir einen Schrecken eingejagt. Okay. Ja. Also in, dem, in der Episode, die, die du gut findest, das Leben ist keine Generalprobe, hast du den Satz gesagt, heute ist der erste Tag vom Rest deines Lebens. Der Satz macht auch Angst, finde ich, wenn ich mir das vergegenwärtige. Heute ist der erste Tag vom Rest deines Lebens. Das heißt, da läuft eine Uhr. Ja? Die läuft ab. Mein Leben läuft ab. Und ich würde mal sagen, das will ich mir gar nicht so bewusst machen. Ich will das nicht wissen. Also ich will lieber jetzt, im Hier und Jetzt leben und nicht die Uhr einschalten, wie lange habe ich denn noch.
1: Mhm. Ja, ich finde interessant, dass du, finde ich, jetzt zwei Gedanken zusammengebracht hast. Ja, es stimmt, dieser Gedanke, heute ist der Erster Tag vom Rest meines Lebens, das habe ich mir über viele Jahre jeden Tag morgens in mein Tagebuch geschrieben. Ehrlich? Diesen Satz, ja. Und ich bin nicht morbid. Aber ich, ich sage jetzt erstmal was zu der Angst. Natürlich, das kann Angst wecken. Und die Angst vor dem Tod, vor dem eigenen Tod und vor dem Sterben geliebter Menschen, die lässt sich nicht schönreden. Das ist fürchterlich. Das ist eine kreatürliche Angst. Und es ist sehr normal, dass man das auch verdrängen will und nicht vor Augen haben möchten. Aber warum habe ich mir das... Über mehrere Jahre hinweg, ich denke so drei, vier Jahre morgens in mein Tagebuch geschrieben, damit habe ich so den Tag gestartet, weil das für mich eigentlich so ein Weckruf ist in ein waches, entschiedenes, kerniges Leben. Also, wer den Gegenspieler des Lebens, den Tod, aus dem Augen verliert, der steht in der Gefahr, auch irgendwie das Leben zu verpassen. Die Folge damals hieß ja, das Leben ist keine Generalprobe. Und ich glaube, dass, das kennt ja so jeder, dass man irgendwie so den Tag, also dass man was aufschiebt. Naja, irgendwie das Leben auf morgen verschiebt. Also wenn ich genau. erst mal meine Ausbildung fertig habe, wenn die Kinder mhm. aus dem Haus sind. Wenn ich den Seelenpartner meines Lebens finde, dann fange ich an, äh, mein Leben wirklich zu gestalten. Und dann verschiebt man mit solchen Seufzern das Leben auf morgen. Aber wer garantiert, mhm. dass es einen Morgen gibt? Und von daher, glaube ich, ruft das Wissen um den Tod aus der Beliebigkeit heraus. Es stellt dich vor die zentralen Fragen. Wer bist du? Wer willst du sein? Mit wem willst du dein Leben verbringen? Für wen willst du da sein? Was willst du gelebt haben? Und es ist so ein Weckruf. Dass ich jetzt hier und jetzt wach da bin, ey, das ist total unselbstverständlich, Andreas, dass wir jetzt miteinander reden. Wir haben uns vor einem Jahr kennengelernt, dass wir miteinander reden, dass uns Menschen zuhören, dass wir ein Stück inspiriert rausgehen aus dem Gespräch und hoffentlich andere auch. Das ist eine ja. einmalige Chance, die will ich nicht verschlafen, weil ich jetzt einfach so irgendwie aus Gewohnheit meinen Job tue, weil ich halt immer mal wieder ins Mikro rede. Nein, ich möchte wach dabei sein. Und deswegen ist es die beste Entscheidung, die du treffen kannst, wenn du das Wissen um die Endlichkeit in dein Leben hineinlässt. Das ist die beste Entscheidung, die du treffen kannst.
0: Noch ein Zitat von dir, das passt total. Äh, Lebenszeit ist das kostbarste Gut, was uns gegeben ist. Das passt ja nicht. Und die Lebenszeit ja. ist das kostbarste. Genau. Wir waren bei dem Thema, wie denn nun? Also in Tuchfühlung gehen oder wie in sich hineinblicken. Und ich habe in den Episoden ein wunderbares Bild von dir gefunden. Du hast da erzählt, ja, das Leben ist eigentlich, oder die Lebenszeit ist eigentlich eine Leinwand. Erinnerst du dich?
1: Ja, ja, ja.
0: Es hat mich sehr lange beschäftigt, Nämlich? weil ich mich gefragt habe, was ist, wie sieht deine Leinwand aus? Ja. Und jetzt, ich mache das Bild hier ein bisschen weiter. Welche Farben habe ich benutzt? Also, ich fand das Bild großartig, weil es so anschaulich und praktisch ist. Ja,
1: ja. ja. Vielleicht ja. müssen
0: wir es nochmal erklären.
1: Ja, ja. Also, ähm, also man kann sich vorstellen, also oder, oder wenn ich mir jetzt eine Malerin vorstelle, die ein ganz großformatiges Bild malt, sagen wir mal fünf mal sechs Meter. Mhm. Und dann steht sie, also geht sie mit ihrem Pinsel in ihren Farbtopf, und das sind verschiedene Farben. Und das Leben hält verschiedene Farben bereit. Also es gibt schöne Erfahrungen, es gibt dunkle Erfahrungen, schwere, herausfordernde. Und das ist jetzt im Bild gesprochen. Das sind sozusagen die Farben, die das Leben mir zur Verfügung stellt. Aber ich gestalte ja mein Leben. Und dann gehe ich als Malerin eben an dieses großformatige, fünf mal sechs Meter große Bild ran. Und bin dann sozusagen mit der Nase fast an der Leinwand und male. Und dann ist es wichtig, dass ich wieder sagen wir mal zehn Schritte zurücktrete und auf dieses Gemälde als Ganze schaue und das, das Gemälde als Ganzes im Blick nehme, um zu gucken, okay, wie male ich jetzt weiter? Was entwickelt sich da? Wo braucht es noch neue Konturen? Und so drückt für mich dieses Bild, also das Bild kann man sehr vielfältig auch, auch deuten, aber dieses Bild, meine Lebenszeit ist wie die Leinwand und ich male ein, sozusagen ein Lebensgemälde und irgendwann wird der letzte Strich gemalt sein. Und damit ich so male, dass meine Handschrift in diesem Lebensgemälde auftaucht, ist es wichtig, immer wieder in diese ganz einerseits nah an der Farbe an der Leinwand dran zu sein und zu malen und dann zurückzutreten und mein Leben oder dieses Bild und das damit eben gesprochen, mein Leben in Blick zu nehmen. Mhm. Und das ist für mich ein wunderbares Bild, dass es so diesen Wechsel braucht von Aktivität und Muse von ganz mitten im Leben sein und ein Stück Abstand zu nehmen und auf meinen Tag, den ich gelebt habe, auf meine Woche, auf mein Jahr, auf mein Leben zu schauen, wie bin ich unterwegs, passt es. Oder braucht es einen anderen Pinselstrich?
0: Ich erzähle dir eine Geschichte von mir. Bitte. Ich musste mich neulich um meine Rente kümmern. Und wenn man sich um seine Rente kümmert, passiert Folgendes. Man steht nämlich vor der Leinwand seines Lebens. Ja. Weil man muss alle Details nochmal auflisten. Und ich fand das eben schön, was du gesagt hast. Wenn man dann zurücktritt und man sieht alle Details seines Lebens, dann ergibt sich ein Gemälde. Schön. Und dann kann man sich sagen, war das gut? Wo sind noch weiße Flecken? Wo habe ich die falsche Farbe benutzt? Also da wurde es sehr deutlich. Und da kann ich das Bild hundertprozentig drauflegen. Auch ja, diese, diese Erfahrung. Ja, ja und, ich, und
1: darf ich noch mal unterbrechen? Ja. Also das eine ist, dass es so, so ein Rückblick ist. Und du sagst, ja, das stimmt. Also so habe ja. ich dich jetzt gehört. Da siehst ja. du, da war da. Und, wo. und gibt dir ist auch was für deine Gegenwart, wie du hier und heute lebst, wenn du so zurücktrittst und auf dein Bild schaust. Also was macht, ich frage mal so, was macht das mit dir, wenn du auf dieses Bild schaust in der Frage, wie gestalte ich heute meinen Tag oder wie bin ich jetzt unterwegs?
0: Das Bild ist wunderbar. Jetzt, wo du mich das fragst, würde ich dir antworten, die Leinwand hat noch weiße Flecken.
1: Mhm. Ja,
0: Da gibt es noch Stellen, die sind nicht ausgemalt mhm. und haben noch keine Farbe. Und es gibt sicherlich Ideen, die richtige Farbe dazu wählen und diese weißen Flecken auch noch zu bemalen. Also, die gibt es schon noch. Aber interessant ist, dass, wenn man in dem Bild bleibt, weiße Flecken auftauchen, die man noch ausmalen könnte. Mhm. Für meinen Fall. Andere haben wahrscheinlich eine ausgemalte Leinwand. Das muss jeder für sich entscheiden.
1: Ja, und um gut weitermalen zu können, ja. dass du am Abend deines Lebens dankbar auf dieses Gemälde schaust, ist es so ja. wichtig, dass du immer wieder auch zurücktrittst und es anschaust. Weil wenn ja. du mit der Nase an der Leinwand klebst, verlierst du den Blick für das Ganze. Und so ist es ja, wenn wir in, in der Geschäftigkeit unseres Alltags sind, verlieren wir häufig das Wesentliche aus dem Blick. Mhm. Und deswegen braucht es diesen Wechsel von Aktivität und Innehalten, von mitten im Leben sein und Muße.
0: Mir geht gerade Gerhard Richter. Wir wollen keine Kultursendung machen, aber das ist sicherlich ein bekannter Maler durch den Kopf. Von dem habe ich neulich eine Dokumentation gesehen. Der krabbelt ja über seine Bilder am Fußboden und macht mhm. dann da Farbe. Genau. Und dann tritt er zurück und schaut sich alles nochmal gesamt an. Also es mhm. ist schon faszinierend. Mhm. Insofern danke ich dir für dieses wunderbare Bild. Man kann es sich äh, vergegenwärtigen und es fällt einem ganz viel dazu ein. In der Episode Finde die Stille. Und du findest dich, das war im Juni 2021, das ist ein Jahr her, hast du gesagt, ob es um eine gute Entscheidung geht oder sich um ein mutiges Leben bemühen, geht nicht ohne Innehalten. Ja. Ja, das Innehalten, das ist ein zentrales Thema, was sich durch viele Episoden zieht, Innehalten. Heißt Innehalten für dich, allein sein, sich in eine Situation zu begeben, in der ich allein bin?
1: Ähm, auch, aber nicht nur. Innehalten mhm. ist ein inneres Geschehen. Das ist mir auch möglich, wenn ich in der U-Bahn sitze oder im Zug. Also das Innehalten im Sinne von also so den Fluss der Tätigkeit unterbrechen und einfach so ein. Ich, ich spreche gerne so davon, wir Menschen haben zwei Ohren, ein Ohr fürs Aus, also wir haben ja konkret zwei Ohren und man kann das auch als Bild benutzen. Also Wir haben ein Ohr für das Außen, für das viele, was auf uns zukommt, für die Erwartungen, die Vorschläge. Und es braucht auch ein Ohr für unser eigenes Innere, damit wir unsere innere Welt kennenlernen sie gestalten und so dann auch mehr ein selbstbestimmtes Leben führen, gute Entscheidungen treffen können. Weil Es sagt dir keine Google-Suchmaschine, ob dieser Mensch der Partner für dein Leben ist oder ob ja. du deinen Beruf weiterführst oder wechseln sollst. Das kannst du nur eine gute Entscheidung finden, wenn du in dich hineinhörst. Und dafür ist das Innehalten wichtig. Und da ist natürlich hilfreich, sich auch besondere Zeiten auch zu nehmen, wo ich für mich bin, wo ich auch alle Medien aushabe etc. Aber es gibt auch so ein Innehalten mitten im Alltag, wo ich einfach einen kurzen Moment gewissermaßen die Ohren nach innen öffne und schaue, was nehme ich wahr.
0: Du bist ja in der Beratung auch tätig. Welche Erfahrungen hast du, sind die Menschen geübt im Innehalten oder ist das etwas, was ihnen eher fremd ist?
1: Sie sind es nicht geübt. Ich erlebe schon auch eine große Sehnsucht, wie viele Seuf sagen, auch so seufzend, Mensch, hätte ich doch mal, mal so Zeit für mich. Also eine Sehnsucht danach nach dem Innehalten. Aber dann auch äh, ergreifen sie dann doch häufig nicht die Gelegenheit beim Shop, wenn sie sich ergibt. Sicher auch aufgrund von äußeren Erwartungen. Also wir leben ja in einer unglaublich beschleunigten Zeit und wo gilt Zeit ist Geld. Und wenn du einfach mal irgendwo sitzt und nichts tust... Mhm. Dann bist du ja irgendwie gleich verhaltensauffällig. Ja, sag mal, hast nichts zu tun. Also so, da wird man gleich kritisch beäugt. Und wenn andere eigentlich kritisch beäugen, dann fragt man sich selber, ja, aber eigentlich habe ich doch noch ganz viele To-dos auf meiner To-do-Liste. Mhm. Also so, es gibt so äußere Gründe und auch innere Gründe, die einem vom Innerhalten auch abhalten können, weil man dann natürlich in einer ganz besonderen Weise sich selbst begegnet und auch Dingen vielleicht, äh, Erinnerungen, Gefühlen, die herausfordernd sind. Und ja, ich glaube, die Übung ist nicht sehr groß. Interessant finde ich, wie heißt der Michael Krüger? Das, der war, glaube ich, Cheflektor beim Hansa Verlag. Der hat mal gesagt vor vielen Jahren, er würde vorschlagen, dass es eine Stunde pro Woche in der Schule das Fach Stille gibt. Ja. Also damit wir lernen, mit uns in Kontakt zu kommen.
0: Aber um keine Irritation auftauchen zu lassen in deinem Sinne ist Stille nicht gedankenfrei. Es gibt ja Meditationsanleitungen, die gehen dahin, lass die Gedanken vorbeiziehen und bewerte sie nicht und mhm. dann sollst du gedankenfrei werden. Aber das ist nicht dein Ansatz. Du bist nicht, du meinst mit Stille nicht gedankenfrei. Ne?
1: Ja, ich glaube, ich habe da eher von Gebet dann gesprochen. Also, was, was ist in der Stille? Also, ich glaube, Stille, ja, Stille heißt nicht unbedingt, dass ich frei bin von Gedanken, sondern das ist so eine Weise des inneren Gestimmtseins, eine Weise des Daseins. Also, wenn ich in die Stille komme, und zwar wirklich also auch in, in ein Stück in die innere Stille, dann wird mein Kopf frei von willentlicher Anspannung. Also, wie oft planen wir, suchen Lösungsschritte für Probleme oder ich, da und da fahre ich in Urlaub oder dieses oder jenes mache ich. Und in der Stille werden die Gedanken irgendwie nicht mehr, sind sie nicht mehr auf ein Ziel gerichtet. Sie haben nicht irgendwie so eine, eine intentionale Richtung, dort will ich hin. Aber das kann dann auch so, dann können die Gedanken auch, auch so, so schweifen oder wandern. Also ich, ich da gibt es ja auch in der Hirnforschung dieser Default-Modus, also so, wo, wo, wo man einfach so auch tagträumt. Das hat, glaube ich, schon auch etwas mit Stille zu tun.
0: Was tust du denn, um dich wahrzunehmen?
1: Also ich habe zum einen, habe ich, Zeiten am Tag, in der Woche, im Monat und im Jahr, wo ich mir ganz bewusst Stille nehme, innehalte. Aha. Also täglich morgens. Meditationszeit, gemeinsame Ich bin Ordensfrau, gemeinsames Gebet in der Gemeinschaft. Am Abend ein Rückblick, also das, was wir jetzt vorhin hatten, dieses Bild, das Leben, als ein Gemälde, das ich male und meine Lebenszeit ist die Leinwand. Ich trete abends gewissermaßen einen Schritt zurück, ich mache das immer, indem ich spazieren gehe, und, lasse, und, und schaue, Also trete ein Stück zurück von dem Tag, den ich gelebt habe, und schaue den Tag an. Was hat dieser Tag gebracht? Was war in mir? Das sind für mich so Momente, bewusste Momente des Innehalten am Tag. Dann gibt es sie in der Woche, dann gibt es sie im Monat. Einmal im Monat gehe ich ein Wochenende in die Stille. Einmal im Jahr gehe ich für zehn Tage in die Stille, wo ich ohne alle Medien bin, alleine. Und ein zweiter wichtiger Aspekt, der ja auch sehr bekannt ist, ist so, wird häufig unter, genannt unter diesem Wort der, der Achtsamkeit. Also so eine begleitende Wahrnehmung, dessen, was in mir ist. Und das ist eine Haltung, die man einüben kann. Das ist nicht ein einmaliger Akt, sondern irgendwie mit so einer begleitenden Wahrnehmung auch immer wieder so zu spüren, was ist in mir, das neugierig, wohlwollend, ohne Bewertung wahrzunehmen, was in mir ist und was um mich herum geschieht.
0: Ich muss dir gestehen, Melanie, ich habe das ja auch, äh, probiere das ja auch, was du sagst, und auch die Stille zu suchen und auch zu genießen. Aber es gibt Tage, da nehme ich mir das vor, aber ich schaffe es nicht.
1: Ja, ich auch.
0: Das beruhigt mich. Jetzt. Ja,
1: ja, und zwar gerade, also es gab, es waren in den letzten Monaten, waren durchaus bei mir auch zum Teil ziemlich herausfordernde Dinge. Und da habe ich häufig auch nicht die Stille aufgesucht, die ich eigentlich aufsuchen möchte. Weil in der Stille man ja dann eben wirklich so auch mit den eigenen Gefühlen und der eigenen Not auch deutlich konfrontiert ist. Mhm. Und da ist es einfach auch sehr normal, dass man da ausbüchst. Auch ich.
0: Ja, aber ich finde schon, dass es im Nachhinein, jetzt, wo wir darüber reden, natürlich ein Bedauern gibt. Weil ja. was sind zehn Minuten? Was ist eine Viertelstunde am Tag? Das ist eine Tagesschau, die könnte ich mal in Stille verbringen. Ja,
1: ja. Ja, Andreas, es stimmt. Es ist schade. Und ich glaube, es ist weniger jetzt die Frage dessen, warum habe ich mir die Zeit sozusagen nicht genommen, sondern, also ich kann es auch irgendwo verstehen oder auch wenn ich Menschen begleite, also gerade wenn du innerliche Not bist, ist es halt einfach auch nicht einfach, dich in die Stille zu bewegen, weil du da so mit deiner Not konfrontiert bist. Und das ist mir schon auch was was ganz Wichtiges. So. Also ich finde, in unserem Podcast hat ja auch immer wieder Humor seinen Platz und auch irgendwie, ich glaube, er atmet so eine gewisse Leichtigkeit. Also auch jetzt nicht alles so wahnsinnig ernst und schwer zu nehmen. Und wenn ich dann eben auch was lebe, wo ich sage, Mensch, eigentlich schade, dass ich mir die Stille nicht genommen habe, da aber auch mit einer Güte auf sich zu schauen und mit einem Wohlwollen auf sich zu schauen oder auf andere. Das ist mir ganz, ganz mhm. wichtig, weil sonst wird das irgendwie so eine ethische Peitschenknallerei, wo man sich irgendwie immer nur äh, vorantreibt. Und das, das dient nicht dem Leben, sondern wir sind einfach auch, äh, wir leben nicht immer das, was wir leben wollen.
0: Kann es denn auch sein, dass wenn ich dann diese Stille tatsächlich gefunden habe, du hast es eben gesagt, dann bin ich mit der Not konfrontiert, dass nur die, sagen wir mal, die schwarzen Flecken auftauchen, ich in der Stille bin und eigentlich bekümmert bin. Ich erinnere ein Bild von dir, da geht es um einen schwarzen Punkt und mein weißes Blatt Papier. Und ich glaube, du wolltest damals sagen, wir sind fixiert immer auf den auf den Punkt, auf das Schwarze.
1: Ja, das ist eine schöne Geschichte, wo ein Psychologieprofessor Studierenden ein Blatt gibt, wo nur ein schwarzer Punkt drauf ist und er sagt, beschreiben Sie, was Sie drauf sehen und die schreiben dann zehn Minuten auf dem Blatt, was Sie da sehen und dann liest der Professor das hinterher vor und die Studierenden haben alle in Länge und Breite den schwarzen Punkt beschrieben, seine Größe, seine Struktur, aber niemand hat über das weiße Blatt Papier geschrieben und genau darauf wollte der Professor aufmerksam machen, dass wir immer, dass unser Hirn oder dass dass wir in unserer Wahrnehmung so schnell auf das Negative und Problematische fokussiert sind und das Gute, das es ja auch in Krisenzeiten gibt, aus dem Blick verlieren. Und das war für mich eine ganz wichtige Geschichte in meinem Zuversichtsbuch, nämlich dass unser Hirn auch evolutivmäßig bedingt einfach darauf fokussiert ist, das Negative in Blick zu nehmen. Und in der Folge erscheint die Wirklichkeit dunkler, katastrophaler und schlechter, als sie in Wahrheit ist. Man ärgert sich halt mehr über die Kollegin, die nervt oder dass es im Büro so laut ist, stattdessen, dass man eigentlich gerade einen netten Kaffeeklatsch in der Teeküche gehabt hat. Mhm. Und da kann es hilfreich sein, und das hat auch was mit Stille und mit Gedankenkultur zu tun, eben ganz bewusst auch das Helle und Lichte und das, was Zuversicht und Vertrauen in mir weckt, in Blick zu nehmen, zwischendurch oder am Abend eines Tages.
0: Wir haben eine Episode produziert zum Thema Wut und die Episode heißt »Wut tut gut« und ich muss ja sagen, seit dieser Episode kann ich nicht mehr unbefangen im Supermarkt einkaufen.
1: <lacht> Armer, Andreas.
0: Ja, das ist nicht arm, das ist wunderbar. <lacht> weil in dieser Episode hatte ich erzählt und wir sprachen dann auch über, wir sind ja beim Thema Selbstwahrnehmung, wie ist die Situation in der Kasse, wenn du da hinten der Schlange stehst und vorne sagt jemand, ich habe es auch klein und es dauert und es dauert und die Wut steigt auf. Und äh, ja, was hätte ich gern getan? Ich glaube, ich habe damals erzählt, ich werde gern das Portemonnaie genommen und dann die Sache erledigt.
1: Also das Portemonnaie von der anderen Person. Von der ich habe totgelacht. Ja, also auf ja, so einen Gedanken Person, bin ich noch nie genau. gekommen. Ja. Aber
0: ich stehe jetzt immer im Supermarkt. Und wenn die Schlange lang ist, das ist wirklich interessant. Weil ich könnte mir ja auch sagen, ich habe die Zeit. Die Zeit habe ich. Ich stehe hier, gucke mir die Leute an. Was haben sie in im Einkaufswagen? Ich könnte es ja geduldig verbringen. Aber der Reiz... Sprich, der negative Reiz, da ist jemand, der braucht endlos lange Zeit, löst in mir eine Reaktion aus. Ich würde am liebsten hingehen und sagen, komm, ich mache das, ich zahle das für dich. Aber ich übe das jetzt anders zu machen, dank Melanie. Denn <lacht> Nämlich, was tust du? Naja, ich, ich versuche da zu stehen und mir zu überlegen, ich habe ja die Zeit, nichts drängt mich, mich drängt wirklich nichts und trotzdem gibt es die innere Nervosität, mhm. ja. Ja? Mhm. Und soweit ich das erinnere, hattest du damals gesagt, es gibt immer eine Möglichkeit zwischen dem Reiz und der möglichen Reaktion, irgendwas zu tun mit sich.
1: Genau, also es gibt die Möglichkeit im Sinne von, ich glaube, da fängt ja unsere menschliche Freiheit an, dass wir eben nicht einfach so ein Reizreaktionsschema unterliegen. Also zum Beispiel Wut ist eben nicht einfach ein unbeherrschbares Gefühl, sondern da ist so ein Dreischritt wichtig. Und der hat eben ganz viel auch mit dem zu tun, worüber wir heute sprechen, die mhm. Selbstwahrnehmung. Nämlich das Erste, was du auch gerade von dir beschrieben hast, du stehst an der Kasse und merkst, Oh, du wirst nervös. Also innerlich, was weiß ich, spannt sich dein Bauch zusammen oder dir wird warm oder es kribbelt dir in den Händen. Also du merkst, ähm, da, da bahnt sich Wut an, das merkst du emotional und körperlich. Und dann kannst du, und das tust du, dann kannst du den Verstand wechseln und sagen, aber hallo, ich habe doch jetzt eigentlich Zeit und ich kann da jetzt noch mal gucken. Also, und das ist der entscheidende Punkt. Also dort, wo man eben einerseits das Gefühl wahrnimmt und dann die Beobachterinrolle einnimmt und du fragst, okay, was, was passiert denn da in mir? Wie kann ich das einordnen? Bin ich denn zeitlich wirklich unter Druck? Also, dass die Wut nicht dich hat, sondern du merkst, ich habe die Wut. Ich, ich schaue von außen auf mein Gefühl drauf. Und dann kannst du es eben auch gestaltend leben. Also, du kannst zum Beispiel einer alten Dame sagen, soll ich Ihnen mal helfen, das Geld zu zählen? Aber das wirst du wahrscheinlich nicht tun. Aber du kannst vielleicht auch anderes machen. Also, so, äh, also sobald du diesen Spalt öffnest zwischen der Wahrnehmung des Gefühls und dem, dass du in die Beobachterrolle gehst, kannst du deine Gefühle gestalten, anstatt dass das Gefühl dich einfach wegschwemmt.
0: Machen wir mal einen Punkt bei dem Thema Selbstwahrnehmung im Alltag. Ein Wort ist noch gar nicht aufgetaucht heute, das Wort Spiritualität.
1: Ja.
0: Welche Rolle spielt Spiritualität, wenn wir heute anlässlich unseres ersten Geburtstages über Selbstwahrnehmung sprechen?
1: Ja, finde ich schön, dass du das fragst. Ich möchte nämlich da gleich, ich antworte erstmal drauf und dann möchte ich dir nämlich da auch eine Frage stellen, Andreas. Aber ich versuche erstmal zu antworten, ja. Mhm. Also wir waren vorhin bei, unter anderem ja auch bei dem Thema Stille, Stille, um so in die Selbstwahrnehmung zu kommen. Und Stille ist für mich persönlich und auch in allen großen Religionen auch ein eminent spirituelles Geschehen. In der Stille, wenn ich näher mit mir selbst in Kontakt komme, komme ich auch ein Stückchen mehr mit dem... Geheimnis des Lebens in Berührung mit dem, was so mit dem größeren Ganzen, in das mein Leben eingebettet ist. Und je mehr ich mit, und als Christin gebe ich diesem größeren Ganzen den Namen Gott und je mehr ich mit Gott in Berührung komme, umso mehr komme ich auch mit mir und den anderen in Berührung. Bernhard von Clairvaux sagt einmal, geh deinem Gott entgegen bis zu dir selbst finde ich ein wunderbares Wort also wir brauchen also das Göt Gott oder das, so den tiefsten Sinn des Lebens nicht irgendwo außerhalb zu suchen sondern dort wo wir in uns hineingehen stoßen wir auf eine Quelle in uns die in uns sprudelt die aber nicht nur von uns herkommt und ich erzähle da gerne eine Geschichte die vielleicht auch noch mal so zeigt wie Stille in die Tiefe führen kann und auch eben zur Spiritualität führen kann und Spiritualität verstehe ich als eine Weise wie ich lebe oder sozusagen eine Lebensweise, wo man sich selbst als Teil eines größeren Ganzen erlebt, eingebettet ist in ein großes Ganzes. Und da gibt es eine Geschichte von einer Einsiedlerin, die Einfach in der Stille lebt und da kommen Leute und fragen, ey, sag mal, was hat das eigentlich für einen Sinn? Und sie schöpft gerade Wasser aus dem Brunnen und äh, sagt, ja, was hat das für einen Sinn, dass du so in der Stille lebst und dich so zurückziehst? Und sie schöpft Wasser aus dem Brunnen und sagt, ja, schaut mal in den Brunnen rein. Und dann gucken die Leute da in den Brunnen rein und sehen nichts, außer so die bewegten Wellen. Und dann nach einer gewissen Zeit sagt sie, schaut mal wieder rein, was seht ihr? Und dann haben sich die Wellen, die durch den Eimer hervorgerufen waren, ein bisschen beruhigt. Und dann sagen die Leute, ja, ich, wir sehen uns. Dann meint sie, ja. Die Stille führt dahin, dass du mehr mit dir selbst in Kontakt kommst. Und nach ein, zwei Minuten sagt sie, schaut noch mal rein. Und dann sagen sie, oh, wir sehen den Grund des Brunnens. Und das finde ich ein wunderbares Geschehen. Also Spiritualität als so die Erfahrung mit dem Grund des Lebens, mit einem tiefen, unfassbaren Sinn des Lebens in Berührung zu kommen, zu entdecken. Ich, ich bin eingebettet in einen größeren, unbegrenzten Zusammenhang, den die Bibel Liebe nennt, dass wir uns in der Liebe bewegen. Ja. Und das, glaube ich, ist eine ganz tiefe Quelle von innerem Frieden, von Freude, von einem erfüllten Leben, auch wenn es unerfüllte Wünsche und Bedrängnisse im Leben gibt.
0: Bevor du mir die Frage stellst, auf die ich sehr gespannt bin, ja. geht es auch ohne Gott?
1: Ja, viele, deswegen habe ich ja auch gesagt, ich als Christin gebe geb mhm. diese Erfahrung den Namen Gott. Ja, ich glaube, und das zeigen ja auch, auch viele Forschungen und so weiter, dass viele Menschen sich als spirituell verstehen, aber nicht als religiös im Sinne von, ich bin. Ich, ich äh, glaube da an einen Gegenüber, dem ich den Namen Gott gebe. Also ich selber bin immer wieder ja auch auf der Suche danach, wie ich von diesem Geheimnis, aus dem ich selber versuche zu leben, aus diesem göttlichen Geheimnis, welche Worte und Bilder ich dafür finde. Die Bibel spricht ja auch in ungemein vielen Bildern von Gottes. Also ich glaube, viele stellen sich unter dem, wenn sie Gott hören, einfach auch was vor, wo sie zu Recht sagen, nee, das, das, daran kann ich nicht glauben. Aber wenn man mal so schaut, welche Bilder die Bibel für Gott verwendet, dann zum Beispiel ein Name für Gott lautet Leben. Also wenn ich mit dem Leben in Berührung komme oder ein Name lautet Liebe oder ein, ein Bild ist Licht oder Wasser. Und das sind, glaube ich, Bilder, mit denen auch viele Menschen was anfangen können, die sich nicht als religiös verstehen, die aber aus einer äh, spirituellen Tiefe leben wollen.
0: Nun zu deiner Frage. Ich bin gespannt.
1: Ja, weil ich habe auch so drüber nachgedacht. Andreas, jetzt sind wir ein Jahr zusammen. Wir kannten uns ja vorher auch gar nicht. Wir sind Nein. ja durch eine Empfehlung. Haben wir uns überhaupt erst gefunden?
0: Man hat uns zusammengebracht.
1: Genau, man hat uns zusammengebracht. Vielleicht kann ich da meinem Bruder Andreas auch danken. Denn er hat uns zusammengebracht, weil ihr euch beruflich kennt. Ja. Und ja, und ich, ich weiß von dir, und du hast es auch ab und zu im Podcast gesagt, dass du meditierst. Und nun kann man ja auch sehr unter in unterschiedlicher Weise meditieren. Ne? Man mhm. kann das ganz Religions- und Spiritualitätsfrei machen. Man kann das machen auch aus einer spirituellen Quelle heraus, sei es buddhistisch inspiriert, christlich inspiriert. Und nun sitzt dir da eine Gesprächspartnerin gegenüber, die versucht, so aus dem Vertrauen auf Gott zu leben, die Ordensfrau ist. Und, und in unserem Podcast war ja immer mal wieder auch, auch das Thema Glaube und Spiritualität präsent, also grundsätzlich. Und du hast mich immer wieder auch Biografisches gefragt. Und mich würde jetzt interessieren, Gibt es für dich Dinge in diesem Themenbereich, wo du sagst, Mensch, da hat mich was inspiriert, da habe ich was mitgenommen? Gibt es Dinge, wo du sagst, da bin ich eigentlich neugierig, da möchte ich noch mal mehr mit dir drüber sprechen? Oder hast du auch Erfahrung gemacht, dass ich über Dinge spreche, wo du sagst, das höre ich, aber das ist mir ganz und gar fremd? Also drei und, Fragen waren das ja, jetzt. Ja, drei
0: Fragen. Ich versuche das gerade zu sortieren. Also was mich inspiriert und was mich wirklich sehr inspiriert, und das hat es auch schon vorher, aber noch verstärkt durch unser Tun, ist natürlich die Frage, wie hast du das genannt, der Blick in mein Inneres. Ja, Wer bin ich, warum bin ich so, was hat mich dazu gemacht? Kleinteilig gedacht, ich meditiere nicht jeden Tag. Da kommt dann wieder manchmal der Schweinehund, der im Weg steht. und habe ich mir die Zeit nicht genommen. Aber es ist einfach gut und es tut mir gut zu erleben, was geht in mir eigentlich vor und was ist dran und das geht nur über Stille und das geht, ich bleibe mal im Bild das geht eigentlich auch nicht an der Supermarktkasse, über die wir gesprochen haben, sondern es geht nur auf dem Kissen, wo ich mir klar sage, da setze ich mich drauf und mein Mittel ist immer noch übers Atmen das zu machen da gibt es zig Bücher, wen das interessiert der kann da eintauchen auf deine andere Frage, ob du mir fremd bist, ich glaube, das steht dahinter. Als Christin mit dem Glauben, da bin ich natürlich auf dem Auge, bin ich ein bisschen blind oder beziehungsweise mich irritieren Wörter wie Gebet, Gott und Kirche. Mhm. Ich will sie nicht bewerten, aber sie irritieren mich und ich würde gern für all die, die damit nicht so viel zu tun haben, da bin ich denn meine Rolle hier als Frager, dich manchmal dazu bringen, das auch abgehoben von Gott, Kirche und Gebet nochmal zu beschreiben, mhm. was in dir vorgeht. Mhm. Ja. und äh, Also da bin ich neugierig, aber ich merke, dass mein Weg der Selbstwahrnehmung ein anderer ist. Er mhm. ist nicht über die Kirchenbank und nicht über die Bibel und er ist nicht über Gott, sondern es ist ein anderer Weg. Mhm. Mhm. Ist das jetzt eine Antwort auf deine Fragen gewesen? Fehlt was?
1: Ja, die zweite Frage, bist du, äh, äh, <lacht> bist du auf was neugierig, wo du sagst, da würde ich eigentlich noch mal gerne auch mit dir drüber sprechen oder das ist mir zwar das ist mir fremd oder das ist mir ein bisschen vertraut und ich würde da gerne mal mehr erfahren oder dass wir uns da austauschen. Ich meine, vielleicht wird das dann ja mal eine Podcast-Folge. Mhm,
0: mh. Also worauf ich wirklich sehr, sehr neugierig bin, ist das, was du öfter von dir erzählt hast, dass du dir längere Zeiten Auszeiten nimmst. Ohne Medium, ohne Zeitung, ohne iPad, ohne iPhone. Stundenlang sogar an Wochenende. Da würde ich gern mehr wissen, was da passiert. Ich hätte ein bisschen Bammel davor, ehrlich gesagt. Ich wüsste gar nicht, ob ich durchhalten würde. Aber es macht mich furchtbar neugierig. Mhm. Und das andere, was mich auch neugierig macht, in unserer Episode Pilgern, bin ich auch neugierig geworden, was Pilgern eigentlich mit mir machen würde. Ich bin als Kind mit meinen Eltern etwas verdorben, weil meine Eltern sagten, immer, wir gehen spazieren und wandern, das fand ich eher lästig. Insofern müsste ich da etwas überwinden, aber so wie du es erzählt hast, macht es mich neugierig. Ja,
1: super. Da bleibe ich auch nochmal dran, also das ja. werde ich schon nochmal machen. Also Schön, das muss schon mal hast. sein. Ja.
0: Wir haben ja heute unseren einjährigen Geburtstag und wir reden über Selbstwahrnehmung. Ich würde gern zum Schluss über etwas reden oder den Hörerinnen und Hörern mal klar machen, wie das eigentlich funktioniert. Ich sitze in Hamburg vor einem Bildschirm, auf dem sehe ich dich, Melanie. Und du sitzt in Wien vor einem Bildschirm und siehst mich. Also wir haben keinen Körperkontakt. Wir können uns nur so zuwinken. Und das Ganze <lacht> findet dann so statt nach einer Vorbereitung, nach einem Lesen, nach einem Gedankenmachen. Und äh, nach einem Jahr, Frage an dich, äh, Melanie, wir werden ja unterstützt durch ja, uns schreiben, liebe Menschen, nette Kommentare, stellen uns Fragen. Würdest du denn sagen, es gäbe noch eine andere Möglichkeit der Unterstützung, denn es ist ja auch Arbeit drin, ne? wir arbeiten ja auch und du bist Ordensfrau, brauchst du noch eine andere Unterstützung?
1: Ja, das wäre wirklich in der Tat ganz fein. Also jetzt spreche ich zum ersten Mal jetzt so euch an, die ihr uns zuhört oder die mhm. du uns zuhörst. Ich finde ganz toll, dass du dabei bist und unseren Podcast hörst. Und es würde mich sehr freuen, wenn wenn du auch meine und unsere Arbeit wertschätzen magst. Und das kannst du tun, indem du den Podcast einfach auch mit einem kleinen finanziellen Beitrag unterstützt. Denn das kostet natürlich auch alles was und dass wir ihn einfach auch gut weiterführen können. Und das kann ein, ein kleiner monatlicher Beitrag sein in der Höhe eines Cappuccinos von 2,50 Euro oder von 5 Euro und das einfach so als ein Ausdruck, ja, dass du meine und unsere Arbeit wertschätzt und unterstützen magst und ganz einfach wäre das, indem du unten in den Shownotes oder auch auf meiner Homepage Steady anklickst und da kannst du dann eben sagen, ich spende oder ich unterstütze das mit 2,50 Euro im Monat und das kannst du auch jederzeit natürlich verändern oder mit 5 Euro oder mit was auch immer. Das wäre in der Tat eine ganz große Freude für mich und auch eine echte Hilfe.
0: Gut. Wir warten mal ab, wer sich jetzt angesprochen fühlt. Und wir würden euch schon jetzt danken, wenn ihr das dann tut. Ein Jahr, Melanie. Wir haben zurückgeguckt, wenn du vorausschaust. Ich hätte vor einem Jahr nicht gedacht, dass wir 28 Episoden miteinander plaudern. Das hätte ich nicht gedacht. <lacht> äh, ja. Äh,
1: ja, du bist halt immer wieder für Überraschungen gut mit deinen Fragen, ja, 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 aber wir
0: dürfen auch verraten, dass es schon weitere Episoden in Planung gibt. Gibt es für dich etwas, wo du sagst, das würde ich im nächsten Jahr unbedingt gerne machen? Als Thema? Mhm hole ich dich jetzt also, etwas überrascht ab? Ja, ja,
1: ja nö, ne, super Frage. Ja, es, es gibt verschiedene Themen, die ich total spannend finde und finde. Also äh, einmal so das Thema Einsamkeit und Alleinsein, finde ich, ist ein Riesenthema.
0: Da gehe ich mit, das finde ich gut. Ja. Das findest du gut, super. Ja.
1: Dann haben viele geschrieben, und das ist ein Riesenthema, ja, wie mit Schicksalsschlägen umgehen, wenn, wenn irgendwie jemand eine schwere Krankheit hat, ein geliebter Mensch stirbt. Also das als ein Thema. Dann fände ich schon auch ein echt spannendes Thema zu schauen, was sind so Schritte hin zu einem spirituellen Leben? Mhm. Wie das gehen kann und was ich zum Beispiel unter Beten verstehe und was da passiert und wie du erlebst, was du da pass was dir passiert. Ja,
0: ich mache mal mit. Ich würde gerne über Loslassen reden, also Dinge loslassen, über Abschied verabschieden würde ich gerne mal reden. Und ich würde gerne über, das finde ich total wichtig, das habe ich neulich bei, einer, bei einem Buddhisten gelesen, nach dem Motto, sag es mit den richtigen Worten. Ich erlebe ganz viel auch in meinem Beruf, dass es darauf ankommt, wie sage ich dem anderen etwas. Ich weiß nicht, ob du damit was anfangen kannst, Melanie, ob man darüber reden kann. Aber ich finde es total spannend, wie sage ich es dem anderen so, dass er es annehmen kann. Mhm. Darüber würde ich gerne mal mit dir reden.
1: No, da haben wir jetzt ja schon ein paar Ideen. Dann setzen wir uns mal telefonisch zusammen. Ja, das <lacht> Schön, Andreas. Okay. Ich kann sehr mitgehen bei den Themen, die du nennst.
0: Gut, dann äh, machen wir das heute mal anders. Normalerweise verabschiede ich dich und dann sage ich, äh, wo ihr noch Informationen findet, aber das können wir ja auch gemeinsam machen. An wen muss man schreiben, Melanie, wenn jemand eine Idee hat oder wenn jemand was wissen möchte von dir?
1: Okay, also ihr könnt auf die Homepage schauen, www.melaniewolfers.de. Wenn ihr Informationen wollt, dort könnt ihr den Podcast hören. Und wenn ihr Ideen habt für etwas, worüber wir mal sprechen sollten, dann könnt ihr schreiben an podcast.melaniewolfers.de. Und dann versuchen wir, eure Themen aufzugreifen. Das ist immer ganz fein.
0: Also podcast.melaniewolfers.de. Müssen wir noch irgendwas sagen?
1: Alle Infos auch in den Shownotes.
0: So ist es. Und damit ihr mit uns ein bisschen mitbedauern könnt, wir können jetzt weder eine Flasche Wein aufmachen, noch eine Torte anschneiden, noch uns Blumen reichen, weil wir halt nur online miteinander in Verbindung sind. Aber das ist immer wieder trotzdem schön, Melanie. Ich danke dir.
1: Ich danke dir für das schöne Gespräch und das tolle Jahr miteinander.
0: Und ich freue mich auf das nächste Jahr. Da bin ich sehr gespannt. Für euch heißt das, ihr hört uns wieder in zwei Wochen, und dann heißt es wieder ganz schön mutig. Bis dahin, macht es gut. Tschüss.
1: Frauen stimmen, klagen, lachen, klüger werden. Ich bin Ildiko von Kürti, ich bin Buchautorin und Journalistin. Und in meinem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit lebensklugen und mutigen Frauen über das Loslassen und das Aufbrechen, das Verlieren, das Suchen und das Finden. Ich bin stolz darauf, wie viele wunderbare Frauen bereits bei mir zu Gast waren. Unter ihnen Stefanie Stahl, Maria Furtwängler, Annika Decker oder Gerburg Janke. Und ich freue mich auf alle, die noch kommen. Ihr könnt Frauenstimmen überall dort hören, wo es Podcasts gibt. Herzlich und hoffentlich auf bald. Eure Ildiko